0: Ve Fakat'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu hafta Cumhurbaşkanı aday adaylarının konusu tekrardan gündeme geldi. Aslında sürekli konuşulan bir konu bu ama Murat Sabuncu'nun T24'de yazdığı bir yazı vardı. O yazıdan sonra tekrardan gündeme geldi. Ne olarak gündeme geldi? İmamoğlu'nun adaylığı bir süre aslında böyle askıya alınmış, potaya kotdan çıkmış diye yorumlanıyordu birçok insan tarafından ve İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde Ertuğrul Özkök, Nagihan Alş ile birlikte yaptığı geziydi bunun olumsuz bir sisi olduğunu artık İmamoğlu'nun adaylığının en azından bir süre konuşulmayacağı söylenmişti ve gerçekten de öyle oldu. Yani bir süre anketlerde de bir düşüş görüldü İmamoğlu konusunda. Aslında İmamoğlu'nun 29 Ekim'de yaptığı bir konuşma oldu. O konuşmadaki heyecanı, oradaki tutkusu ve kurduğu bir cümle vardı. Türkiye'nin 100. yılında her şey çok güzel olacak. İmamoğlu'nun adaylığa hazırlandığını, istediğini mi gibi bir heyecana insanları sürükledi. E Tabii bir de Özgür Özel'in bir açıklaması vardı. Hande Fırat'a verdiği bir röportajda Kemal Kıristıroğlu'nun bu konuda fedakarlık yapabileceğine şart eden bir şeyler söyledi ve tekrardan oradan bir tartışma başladı. Murat Saburcu da yazısında Kemal Kıştıroğlu ile İmamoğlu'nun karşı karşıya olmadığını, aslında omuz omuz olduğunu, Kemal Kıştıroğlu'nun da eğer yeri ve zamanı gelirse bu konuda adaylık konusunda fedakarlık yapabileceğine işaretinden bir yazıydı. Daha sonrasında hem siyasi yorumcular hem de gazeteciler İmamoğlu'nun tekrardan bir ivme kazandı olabileceğini acaba tekrardan onun adaylığı konuşulacak mı diye yayınlar söyleşiler yapmaya başladılar. Bir yandan da hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda altlı masadaki partiler partilerlik siyasetçi Siyasetçilerle konuştuğum zaman CHP'de genelde ağırlıklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı isteniyor. DEVA ve Gelecek Partilere Gelecek de biraz daha Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu hatta emin bir tavırda konuşuyorlar. Devanın tam kestiremiyorum ama onlar da Kemal Kılıçdaroğlu konusunda tekrar var. İYİ Parti'ye baktığımızda biraz daha Mansur Yavaş gönüllerinden geçen aday. Onun da nedeninin seçim anketlerinde en yüksek Mansur Yavaş çıktığı için bunu istediklerini söylüyorlar. Ama iyi Parti'nin içerisinde de İmamoğlu'nu isteyen bir, bir kanalda var ama onlar daha e, azlar diğer tarafa göre. Hocam. Tekrardan Cumhurbaşkanlığı adaylığı, aday adaylığı tartışmaları başladı. Aslında dediğim gibi hep konuşuluyor ama bu sefer İmamoğlu üzerinden bir tartışma başladı. Siz bu isimlere Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a baktığınız zaman hangisinin başarılı olabileceğini düşünüyorsunuz hem Erdoğan'ın karşısında hem de bu bütün tabloya baktığınız zaman tartışmaların tekrardan yükselmesi aktığınız zaman size nasıl bir izlenim? Uyanıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben Murat Sabuncu'nun yazısını okuduğum zaman aylar önce sizle yaptığımız bir konuşma geldi aklıma. Özel bir konuşmaydı. Onu istersek kesebiliriz. Şunu söylemiştiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında şu an kendisinin en yap- yapması gereken mantıklı olan şeyin sanki adaylığı kendi üzerinden bu tartışmayı götürerek kimin aday olacağı yönündeki sorulara ve baskıdan bir nebze olsun çekilebileceği, kurtulabileceği o yüzden de şu anki pozisyonun aslında en mantıklı olduğuna dair yorum yapmıştınız. Murat Sabuncu'nun yazısını okuyunca da geldi aklıma. Bu konuda da bir fikri değişikliğiniz var mı son? Biz bunu konuştuğumuzda çünkü çok önceydi.
1: Benim bu konuda hiçbir fikri değişikliğim yok. Ben çoğu uzun süredir ısrarlı bir biçimde diyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma niyeti yok bu olmayacak manasına gelmiyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu son tahlilde kendi başına bir adam değil. Hiç kimse kendi başına bir insan değil yani ve olması gerektiği şartlar oluşursa, olması direktifi verilirse olur. Kaybedilecek, kaybedilecek bir seçimse bu seçim olur diye düşünüyorum. Baştan itibaren böyle düşünüyorum. Şimdi de böyle düşünüyorum ama önce hani İzin verirsem Murat Sabuncu ve işte diğer medya esnafı itibariyle durumu bir değerlendirelim. Şimdi eski bir dostumun, eskiden do- dostum olan birinin oğlu, bunu de- defaatle anlatmışımdır, bir, birkaç kere dinlemiş olanlar hatırlatmak da fayda var. Okuma yazma bilmezken işte mavi bakkal, bizim bakkal köşe bakkal diyormuş bakkallara. Sonra bir gün işte okuma yazmayı öğrenmiş, gelmiş heyecanlı babasına demiş ki baba biliyor musun mavi bakkal hiç bakkaliyesi olmuş demiş Şimdi son tahilde baktığımız zaman benim gördüğüm bu medyanın işte daha doğrusu çok konuşanları şu son 29 Ekim şeyinden sonra, şoyundan sonra İmamoğlu ismini keşfetmeleri böyle okuma yazmayı yeni öğrenmiş olmakla açıklanabilir. Yani o hep orada vardı. Ne hangi özneye bakıyor olduğumuz mühim. Yani Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Mansur Yavaş, Akşener vesaire bunlar özneler, bunlara baktığımız zaman bir başka hikaye. Bunların davranışlarını yorumladığını varsaydığımız medya ve işte sosyal medyanın aktif aktörlerine baktığımız zaman başka bir hikaye, topluma baktığımız zaman başka bir hikaye görüyoruz. Sonuçta toplumda İmamoğlu, Mansur Yavaş, daha doğrusu Kılıçdaroğlu değil. Kılıçdaroğlu dışındaki kim varsa gibi bir e, hararet hiç sönmedi. Sadece şu olmuş olabilir. Medyanın böyle durmadan işte bak Kılıçdaroğlu aday olmaya kafasına koydu. Yorumları nedeniyle çaresizlik, hayal kırıklığı vesaire duyguları vardı. Yayılmış oldu kamu, kamuoyunda ama kim olsun dendiği zaman Kılıçdaroğlu olmasın. İmamoğlu'nun anladığım kadarıyla ben izlemeyeyim dedim 29 Ekim'deki gösterisi kamuoyunda zaten uyuyordu olan ayak kırıklığıyla üstü örtülmüştü olan bu a galiba bir dakika bak biz Kılıçdaroğlu'nu adaylığı ihtimaline kurtulacağız duygusunu uyandırdı diye düşünüyorum. Yani yeni bir şey yeni bir şey değil bu <gülüyor> Yeni keşfedilmiş bir şey yani sonuçta. O hep vardı orada. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor Erdoğan'dan kurtulmak isteyenler diyelim. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyor Erdoğan'ın kazanmasını isteyenler. Ve bu hep böyleydi. Aylardır böyle. Ama ne olmuş oluyor? Zaman zaman işte hayal kırıklığı yükseliyor. Zaman zaman ümit yükseliyor. Zaman zaman korku yükseliyor. Zaman zaman heyecan yükseliyor. Vesaire böyle bunları değiştirecek, bu konjonktürü değiştirecek herhangi bir ağır bir faktör girmedi sisteme yani seninle aylar önce konuştuğumuz o konjonktürü sosyal konjonktürü değiştirecek ağır bir şey olmadı. Gidişat belliydi bu gidişat bu akış belli yani bu akış sürdü. Süren bu akışı değiştirecek bir baraj bir, bir e, deprem vesaire olmadı. Dolayısıyla Şimdi ne olmuş oldu? Zaten var olanı bizim medyamız yeniden keşfetmiş oldu. Aslında oradaydı. Kamuoyu nezdinde tablo böyle. Sonra şimdi sorduğu neydi? Bunların hangisinin ne şansı olur gibi bir soru vardı. Bu konuda kehanette bulunamam. Yani seçim, sandık konmadan, sandığı seçimin hikayesi belli olmadan hiçbir seçimin sonucu hakkında ahkam kesilemez. Mevcut Türkiye'nin dinamikleri her tarafa savrulabilir kararsızlık. Sergiliyor. Ya dinamikleri bunla, bu kararsızlığı besliyor. Dolayısıyla şimdiden seçimin sonuçları hakkında ahkam kesmek son derece yanıltıcı olur diye düşünüyorum. Kimin aday olabileceğini bile şu anda kestiremiyoruz. Benim bu konudaki birkaç aydır ısrarlı olarak birçok bir programda söylediğim, birçok defa yazdığım şey şu. Yani sonuçta siyasetin patronları, o altlı masada oturanlar ya da işte sarayda oturanlar vesaire işte kendi kafalarına göre bir takım dizaynlar yapabilirler. Ama çok olağan dışı şeyler olmaz ise eğer ben toplumun hem Mansur Yavaş'a hem de İmamoğlu'na aday göstereceğini düşünüyorum. İkisinden de çok memnun olduklarından ya da ikisinde çok iyi tanıdıklarından, ikisinden de çok midvar olduklarından değil. Kimin olmaması gerektiğini, neyin olmaması gerektiğini iyi biliyor toplum. Her zaman öyle olur. Oyun olmamasını sağlayacak olanların İmamoğlu ve yavaş olarak biraz kendilerinin oyunculuklarıyla, biraz onları destekleyenler sayesinde filan temayüz ettiğini düşünüyorum. Yani Türkiye'nin elindeki şu anda mevcut en madder bu. Ama bu, bu şartların hepsinde değiştirecek çok şey olabilir. Önümüzdeki iki ay içinde Türkiye'de ve dünyada bütün bu şartları değiştirecek çok şey olabilir
0: yani. İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda insanların kafasına genelde şöyle bir soru işareti var. İmamoğlu'nun Kürtlerin de oyunu aldığı, yani zaten tekrarlanan 31 Mart 24 Haziran seçimlerinde görüyoruz yani HDP'lilerin %98'i İmamoğlu'na oy vermişler. Ama Mansur Yavaş böyle bir derin oyunun verilmeyeceği konusunda bir endişe var. Şimdi bu ikisinin yani hem İmamoğlu'nun hem de Mansur Yavaş'ın seçim kampanyası sürecinde Erdoğan'ın karşısında potansiyelleri ne olur oradaki başarıları nasıl olur diye değerlendirildiğinde de daha çok İmamoğlu öne çıkıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Üzerinden hani seçim sandığı kurulmadan üzerine konuşmak istemiyorsunuz bu konuda ama iki tane aslında şu an o iyi tartışacak olursak hem Mansur Yavaş hem İmamoğlu. Hangisinin daha becerikli daha bu işi götürebileceğini düşünüyorsunuz?
1: Şimdi e, demin dedim ki Birkaç ay öncesinden beri hep aynı e, durum e, e, kanaatteyim. Çünkü bu arada Türkiye'de ciddi bir değişiklik olmadı. Aslında evet e, e, yanıldım. Bir şey değişti. Yani ben birkaç ay önce Kürtlerin her ne olursa olsun. Yani HDP'ye oy veren Kürtlerin ve HDP'ye oy veren Kürt olmayanların da her ne olursa olsun Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğini düşünüyordum. Tablo öyleydi. Ama son bir... 1-2 ayda özellikle de birkaç haftada son birkaç hafta olup bitenler gösteriyor ki HDP 31 Mart'taki tutumunu sergilemeyecek. Bu sefer en azından şimdiki durum itibariyle çok çaresiz kalınır. Seçime gidilirken tekrar işte bağrımıza taş bassak da filanlar gündeme gelebilir. Bunları bilmiyorum ama şimdi bugün seçim olacak olsa HDP bir pazarlık yapacak. Bunu da HDP'nin tekrar söylüyorum geçen sefer HDP için söylediklerimi tekrarlıyorum. HDP'nin kendi işte Sırça Köşkü'nde kendi kulesinde işte eş başkanların ya aslında böyle mi yapsak acaba gibi fantezilerinin sonucu olmadığını HDP'ye oy veren tabanın yok kardeşim bizi bu, bu sefer bu kadar ucuza bu kadar bedavaya satmayın diyor olmalarının sonucu olduğunu düşünüyorum. Yani HDP seçmeni kendisinin çantada keklik görülmesinden fena halde rahatsız. Derdimi ifade edebildin mi?
0: Aslında bu birkaç <gülüyor> haftada son bir ayda yani neyi görüp de bu konudaki fikriniz değişti onu merak ettim.
1: Yok böyle hani kendi iç kavgalarına düşmüş bir Eda ...çıkıp Türkiye hakkında daha çok konuşan... ...daha böyle dik durmaya çalışan... ...bir takım böyle çok cılız cılız bir şeyler var... ...ama bunlar gösteriyor ki... ...toplamı gösteriyor ki... yani ...bu işte Demirtaş'ın yaptığı müdahaleler de dahil olmak üzere... ...hepsi gösteriyor ...hepsi şunu hissediyorlar yani... ...o tabanı bu sefer kayıtsız şartsız... ...bir tarafa sevk edemeyecekler... ...dolayısıyla bir pazarlık... ...dil lisanlarında bir değişim oldu... ...kullandıkları argümanlarda bir değişim oldu... ...gözde görülür, kulakla işlenir bir değişim oldu... ...artı ses tonunda ciddi bir değişim oldu... yani duruşta bir değişim oldu. Dolayısıyla Kürtlerin bu sefer böyle çok kolayca sevk edilemeyecek olduklarını gördüklerini düşünüyorum. Aslında ben zaten o rahatsızlığım olması gerekiyordu olduğunu düşünüyordum kendi kendime. Yani ben olsam diye düşünüyordum. Çünkü çok böyle hani HDP seçmeni çok Kürt tanıdığım yok. O, o çevrenin içinde değilim. Onların nabzını tutabilecek durumda değilim. Olsa olsa diye bakacak olursam, sevmem olsa olsa diye bakılmasını ama <gülüyor> başka bir seçeneğim olmadığı için. Olsa olsa diye bakacak olursam bu sefer biraz arıza çıkaracaklarını, çıkarmak isteyeceklerini tahmin ediyorum. Ve böyle okuyor. Bu... Tekrar söylüyorum seçime giderken çok çaresiz kalınır ve yine eski mevzilere reju edilebilir. Şimdiki durumda evet öyle çantada kekli Kürtler yok. Buradan bakınca İmamoğlu bu Kürtleri yeniden muhalefetin adayına oy vermeye ikna etmekte kullanışlı. Bunu daha kolay yapabilecek hem Kılıçdaroğlu'na hem Mansur Yavaş'a kıyasla daha kolay yapabilecek oyuncu olarak düşünülebilir. Neden öyle? Yani İmamoğlu'nun ne farkı var? Neyi farklı ya? Bir şey farklı yaptığından değil ama yani ona bu yapıştırılmış durumda. Kürtler ona daha önce oy verdiler, şimdi de verebilirler filan yani gibi geyiklerle bir şimdi zaten bu işte geyiklerle olur. Ve bu geyiklerle işte İmamoğlu evet Kürt seçmenin oyunun HDP'yi ve HDP'lileri çok fazla memnun etme çabası harcanmadan da muhalefet tarafından sevşirilmesinin de kolaylaştırıcı bir e, faktör olabilir İmamoğlu da olursa. Ama zaten ben hikayenin de buraya doğru evrileceğini düşünüyorum. Yani İmamoğlu'nun gücü buradan kaynaklanıyor ve bu senaryo gerçekleşirse eğer İmamoğlu Kürtlerle birlikte seçim kazanırsa bunun kendi ideolojik pozisyonları için bir tehdit olacağını düşünen Erdoğan'ı Kürtsüz devirmek projesi gibi bir projeleri olanlar da Mansur Yavaş'ı ittirirler diye diye düşünüyorum Başından itibaren olayı böyle düşünüyorum. Burada sadece son dönemde değişen şey benim kafamda. Yani İmamoğlu'nun bile o kadar kolay tek başına İmamoğlu'nun ismini Kürtlerin oylarında değiştirmek için yeterli olmayabileceği bir ihtimal olarak belirdi diye düşünüyorum. Şimdi İmamoğlu'nun 31 Mart performansı benim açımdan sadece iki performanstır. Bunların bir tanesi işte seçim gecesi, hak yemem, hakkımı yedirmem çıkışıydı. Bir tanesi de işte o 6 Mayıs gecesi kolları sıvayı kazandık bir daha kazanacağız demesiydi. Şimdi unutulmuş olabilir 6 Mayıs gecesi genel olarak bunlar seçimi iptal ettiler, yeniliyorlar demek ki kazanacaklarından eminler. Yani ellerinde bir şey var ki bunu yapıyorlar. Dolayısıyla kaybettik duygusu o gün akşamüstü baskın bir biçimde tüm muhalif kesimde hissediliyor idi. O duyguyu bir, bir tek performansla dağıttı. Bu ciddi bir siyasi performanstır ve benim açımdan İmamoğlu da zaten sadece o geceki siyasi performanstır. Yani 31 Mart gecesindeki bile o kadar mühim değil. Ben İmamoğlu'nun kendisine de söyledim. Yani o kendisi işte böyle Mevlüt okuması, işte Kandil Gecesi, işte Yasin okuması vesaire böyle işte muhafazakar seçmene de kucak açması, işte sevgi kutırcığı, o Olarak görünmesi vesaire o kampanyası sayesinde kazandığını düşünürken ben ki sadece bu, bu sebeple kazandım. Yani kalan hiçbirisinin seçimin sonuçları üzerinde hiçbir etkisi yok. Sen yorulmuş olabilirsin bunları yaparken. Çok işe yaradığını düşünmüş olabilirsin ama bunların bir etkisi yok yani. Şimdi de yani işte 29 Ekim gecesi ben dediğim gibi izlemedim. Dinlemedim de ama anladığım kadarıyla öyle bir hava oluştu İmamoğlu izleyenler de. Öyle bir İmamoğlu gördüler yine. Dolayısıyla şimdi böyle bakacak olursak İmamoğlu eğer seçimde aday olursa. Bunlar hakkında konuşmak çok, konuşmak için çok erken. Dedim bir seçimin hikayesi yok da. Ama diyelim bugünkü hikayeyle se- ya da bugün seçim kararı alın. İmamoğlu aday. Şimdi eğer böyle yanındaki yamacındaki o işte çok aklı evvellerin kendisine bak nagahını da götürelim Trabzon'a ya da işte şurada şöyle sevgi pıtırcı gibi bir. Kelebek gibi dolaşalım filan diyenleri dinlediği zaman onların aklı, bende ben kalan hat, e, hatıra bu, onların aklıyla <gülüyor> İmam bu seçimi kaybeder. Ama kaybettiğini hissettiğimde kendi içgüdüleriyle, Laz içgüdüleriyle, Karadeniz'de içgüdüleriyle kaybetmemek için o işgüdülerle güdüler, iş davranırsa kazanabilir. Biz mesela 30, 31 Mart'ta giderken e, hem Ankara'da hem İstanbul'da seçimin AKP tarafından rahatlıkla alınacağı kanaati var idi. Kamuoyunda yaygın kanaat buydu yani. Halbuki ben tam da o dönemde Ankara'dan İstanbul'a taşındım. İki arada yaşadım. Mansur başta herhangi bir temasım olmadı ama Ankara'da da seçimin CHP tarafından alınacağı kanaatine sahiptim. Alınabileceği kanaatine sahiptim. Seçimin başa baş olduğunu
0: düşünüyordum yani.
1: Bir tık CHP'nin avantajlı olduğunu düşünüyordum. Orada da o, o, o kanaatimin arkasına yatıyor olan da AKP'nin aday olarak Özaki, Özaseki'yi göstermesiydi. Yani o küstahlığıydı yani. Benzer bir şey İstanbul için. Hatta daha çok İstanbul için geçerliydi benim açımdan. Hem ekonomik kriz hem e, Binali Yıldırım'ın çok e, düşük profilli bir mücadele sergilemesi falan sebebiyle ben İstanbul seçiminde Ankara seçiminden daha rahat alınacağını düşünüyordum. Ama şimdi unutuldu da <gülüyor> o tarihlerde buna... Kimse inanmıyordu yani. Siyaset esnafının içinde kimse inanmıyordu. Medyada da pek az acaba filan laflara dolayı bir karşılık buluyor buluyordu. Şimdi orada o seçimler kazanılmış. Yani o kadar genel bir inançsızlık halde o seçimler kazanılmışken şimdi nispeten çok daha yaygın bir e, ümit ve inanç var iken muhalefet seçimi alabilir mi? Alabilir. Ama bunları bu, bu tür e, ta, e, dinamikleri doğru tahlil etmediği için yap yapacağı abuk sabuk işler yüzünden kaybedebilir. Bu seçimi Erdoğan alırsa muhalefet kaybetmiş olur. Muhalefet alırsa muha, e, muhalefet almış olacak. Yani Erdoğan kaybetmiş olmayacak. Erdoğan e, normal şartlarda dünyanın her yerinde 20 yıl iktidarda kalan birisinin seçim kaybetmesi son derece olağan bir şey.
0: Bu seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken toplum farklı sesler de belirleyici olacak. Yani hem Mansur Yavaş şey isteyen bir Ciddi bir kanal var hem de İmamoğlu'nu isteyen ciddi bir kanal var. Kılıçdaroğlu için tam tersi geçerli. Kanaatiniz hala geçerliğini, gerekirse birkaç tane adayın bile çıkabileceğini söylemiştiniz. Ne zaman tarihi hatırlamıyorum ama böyle bir yorumunuzu hatırlıyorum.
1: Ben yani ikisini de aday olacağını düşünüyorum. Toplumun ikisini de aday yapacağını düşünüyorum yani. Başka adaylar çıkacaktır. Çıkıyor zaten yani. böyle hani 100 bin imzayla başka adaylar da çıkacaktır.
0: Şunu mesela insanların kafasına belki takılabilir. İkinci turda ne olacak o zaman? Öyle oylar bölüşülür. E, bu seçimin çünkü ikinci tura kalmaması gerektiği konusunda neredeyse herkes aynı fikir yani. Bu ilk turda bitmeli ki işte Erdoğan sonrasında herhangi bir manevra yapamasın, herhangi bir böyle katakülyeye gelmeyelim diye birinci turda bitmesi gerekiyor. Bu yüzden de tek bir ile çıkılması gerekiyor gibi bir itiraz da gelir yani.
1: <gülüyor> Şimdi birinci turu hallettik, ikinci tur ama <gülüyor> geçti. <gülüyor> Bak şimdi ben tekrar tane tane söylemeye çalışayım. Sonuçta bizim tek adayla çıkmamız gerekiyor diyenler kendi ağırlıklarını koyup diyelim İmamoğlu'na aday gösterdiler. Tamam mı? Yani kurumsal olarak İmamoğlu'na aday gösterdiler. İmamoğlu'nun aday gösterildiği ortamda bay biz Erdoğan'ı Kürtlerin sayesinde de devirdik denecek ve bu Kürtlere ekstra imkan sağlayacak alan a- açılacak. Bunu dedirtmeyeceğiz kardeşim, dedirtmememiz gerekiyor diyen toplumsal kesimler kendileri o kurumsal ittifaka rağmen Mansur Yavaş'ı aday olmaya zorlayacaklar diyor. Mansur Yavaş da buna direnemeyecek diyorum. Yani sonuçta oyunun tayin edicisi toplum olduğu zaman toplumda bu iki damar var diyorum. Bu iki damar hissedilir ölçüde var. Bu iki damar eğer bir biçimde benim aklımın ermeyeceği manipülasyonlarla Bloke edilemezse dolayısıyla yani ben şimdi bununla nasıl bloke edilebilir olduğunu bilmiyorum ama Ankara'da o müstekbir binalarda oturanlar <gülüyor> benden bu konularda daha dahice işte çözümler bulabilirler ve benim aklıma gelmeyen bir şeyle toplumun 100 bin imzayla, 1 milyon imzayla, 10 milyon imzayla birlerine aday göstermesine mani olabilir Hiç aklıma gelmeyen bir şeyler yaparak yani son düzlükte e, iptal ederek mesela yüz bin imzalı aday göstermesini kanuna iptal ederek, anayasa değişikliği yapıp filan bunu yapabilirler yani. yani bu teknik olarak mümkün değil mi? Böyle şeyler yapılmazsa toplum kendi dinamikleriyle, kendi kabarmalarıyla bu iki ismi aday olarak çıkaracak diyor. Tamam mı? Bu iki isim aday olarak çıktığında eğer oyunu doğru oynarlarsa yani kendilerini taşıyan toplumsal taleplere hassasiyet sergileyerek yukarıda böyle e, fiktif sanal bir takım oyunlarla değil. O toplumsal dinamiklere temas ederek oynarlarsa ikinci tura Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kalır diyor. Yani ben böyle söylediğim zaman da böyle çok e, uçuk bir şeyden söz ediyormuşum görünüyor. Ya, değil, ya bugün Erdoğan'ın toplam karşılığı yüzde otuz. Halbuki şimdi düşün ki böyle Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu büyük Toplumsal imzalarla aday gösterilmişler ve Türkiye şu soruyu üzerine kilitlenmiş. Yani seçimin hikayesi şu olmuş. Erdoğan gitti de gidişini Kürtlere borçlu olacak mıyız olmayacak mıyız? Şimdi temel soru bu. Olduğu zaman Erdoğan'a oy verecek olanların bir kısmı bile ya tamam şimdi asıl seçim Erdoğan mı diğerleri mi değil. Asıl seçim Erdoğan'dan sonrası Kürtlü mü Kürtsüz mü kurulacak? Asıl soru bu. Cevap vermemiz gereken soru bu. Ee, durumuna girerler ve Erdoğan orada ikinci tura kalamaz. <gülüyor> Ama senin işaret ettiğin ya biz tek adayla girecektik de Erdoğan'ı yeni, yenilecektik de şimdi bak yine bölündü bu salak muhalefet an Geyikleri başladı zaman Erdoğan ilk turda seçimi alır. Ya bunların ikisi de bugünü Türkiye'sinde sosyolojik olarak mümkün. Yani Erdoğan'ın, Türkiye, Erdoğan'ın şu anın Türkiye'sinde. %20 oy alması, %25 oy alması imkansız değil. %55 oy alması imkansız değil. Tamam yani Türkiye'nin şu an sosyolojik durumu bu ya. Dolayısıyla burada oyunun nasıl oynandığına bağlı. Oyunun nasıl oynandığını görmeden böyle onun sonuçları, puan sıralaması vesaire hakkında hüküm kesmek çok kehanet olur. Mevcut oyunculara baktığımız zaman görünüyor ki Erdoğan bu sabuk işler yapıyor, bir işler yapıyor. Yani Türkiye Yüzyıl'ı hikayesi mesela neresinden baksan sakin bir, bir ama bir şey yani. yani. Vatandaş orada Erdoğan'a oy vermek için bir bahaneye ihtiyacı olan yani Erdoğan'dan Erdoğan'ın arkasında durmuş, heyecanla durmuş. Sonra bu heyecanın istismar edildiğini hissetmiş, fark etmiş, uzaklaşmış ama nereye gideceğini bilmeyen geniş kesimler için Aa bak işte tamam ya adam yine bir şeyler yapıyor falan diye bir bahane alıyor yani. Yani şimdi top diye bir şey üzerinden böyle olağanüstü bir takım efsaneler yazmaya çalışıyor adam. Yani normal şartlarda karşısında dört rakipler olsa bu rakipler bütün bunları Erdoğan aleyhine çalışacak hale getirirler. Yani bunların sakillikleri, bunların biçimsizlikleri, kurulan hayallerin Türkiye için ne kadar küçük hayaller olduğu, aslında Türkiye'nin çok daha büyük hali kurabilecek bir ülke olduğu ama işte Erdoğan hem kendisinin hem 20 yıllık iktidarının onu işte buraya kadar gerilettiği vesaire üzerinden çok gösterişli bir hikaye yazılabilir ama şimdi muhalefetin genel tarzı ya ayaklarınız yere bassın, ayak kurmayın kardeşim. Ne biçim insanlarsınız siz? Haddinizi şaşırıyorsunuz filan oluyor. Öyle olunca Erdoğan Buradan avantajlı çıkıyor yani.
0: Hocam bir de Mansur Yavaş, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu adaylığı tartışılırken hatta farklı isimlerle işte Abdülitik Çener gibi isimler tartışılırken bir yandan da şöyle düşünenler var. Aslında bu isimlerin hepsi bir yerden sonra e, sonlanacak bu isimlerin tartışması. Ve orada Abdullah Gül tartışması tekrardan gündeme gelecek. Bu zaten önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olmuştu. Siz Abdullah Gül'ün adaylığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem önceki veto yemiş olan adaylık tartışması nasıl değerlendirmiştiniz? E hem de şimdi tekrardan böyle bir olasılık var mı? Yeniden böyle bir ilme kazanır mı Abdullah Gül?
1: Şimdi Abdullah Gül Türkiye'de daha önce Cumhurbaşkanı oldu. Nasıl oldu onu hatırlayalım. yani. 2007 seçimlerine giderken Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adaylığına yargı darbesi yapıldıktan sonra AKP erken seçim kararı verdi. Erken seçim yapıldı. AKP ezdi geçti. Biz o dönemde Ankara'da işte böyle siyasi çalışmalar da yapıyoruz, danışmanlık da yapıyoruz böyle. Bir grup halinde bir toplantıdayken dedim ki Erdoğan Abdullah Bey'i aday göstermeyecek. Ya manyak mısın olur mu öyle şey filan dendi. Sonra anlaşıldı ki evet yani Erdoğan başka adaylar var. Herkes ya hakikaten filan durumuna gelmişken bir gün böyle öyle vakti bir Yine toplantı, sohbet halindeyken Abdullah Gül televizyon kameralarının karşısına geçti ve dedi ki bu seçim benim sayemde kazanıldı. Benim cumhurbaşkan adaylığım sayesinde kazanıldı. Yani beni aday yapacaksınız yapmazsanız arıza çıkarırım dedi. Bütün siyasi hayatı boyunca yapıp yaptığı tek siyasi çıkış budur Abdullah Gül'ün. Buna benzer bir iş yapmadan, herhangi bir şey yapmadan. Ya ben hak etmişim, benim hakkımı vereceksiniz memur zihniyetiyle Türkiye'de bugün şartlarında Cumhurbaşkanı olunmaz. Oyunun şartlarına da olunmaz. Yani ondan önceki cumhurbaşkanlar hep öyle memurlar idiler, Özal'a kadar olanlar. Ama yani sonuçta Özal'la birlikte bu oyun değişti. Yani bunu isteyeceksin, mücadele edeceksin, icabını yerine getireceksin. Böyle bekleyeceksin ki herkes hata yapacak. <gülüyor> Bir tek sen hatasız, hiçbir şey yapmadığın için, hata da yapmadığın için piyango sana vuracak böyle bir şey hayal etmek bile abes değişti galiba. Bugünün Türkiye'sinde en olmayacak şey bu. Yani biz şimdi neyi konuşuyoruz? Sonuçta bak Mansur Yavaş aslında Cumhurbaşkanı adaylığını istiyor ama işte şurada fincancı katırlarını ürkütmemek için şöyle davranıyor. Burada da şu pozisyonda, şu konuda hiçbir fikir beyan etmeden falan değil ama yapı ettiklerinden yani bak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da şunları yaparak işte Vand'a e, e, söylediği bir lafın işte Selahattin Demirtaş için olmadığı konusunu açıklama yaparak yani hep gündemde kalmasını sağlayacak bir şeyleri az veya çok yaparak bir talep bir talepkarlığı var yani. Ama asıl mühimi zaten Mansur Yavaş'ın arkasındaki kesimin talepleri i̇şte, <gülüyor> Abdullah Gül'ün arkasında kim var yani? <gülüyor> Bütün e, kendisine güven duymuş olan kim varsa hepsini sattı Abdullah Gül. Ya. Dolayısıyla buradan sonra Abdullah Gül, Gül, Abdullah Gülün eşi bile artık şeyden çıkaramaz yani. Düştüğü yerden, düştüğü çukurdan çıkaramaz. O da zaten hani yapmış olduğunu yaptı Türkiye'ye. Buradan sonra kenarda, kenarda otursun.
0: Maman var mı? Eklemek istedikleriniz?
1: Yok ben eklemek istediğim bir şey. Yani sonuçta heyecanlı bir seçime doğru gidiyoruz. Keşke bunu sadece heyecan olarak yaşıyor olsaydık. Korku ve endişeden arınmış bir heyecan olarak yaşayabiliyor olsaydık. Nasıl olur da bundan sonraki seçimleri öyle yaşarız diye biraz tipimiz kafa iyi olur.
0: Çok teşekkür ederiz hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Zeyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Biz buraya kadar izledikleri için görüşmek üzere.